0: Thank you. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, familia. Eh, con un poquito más de retraso del que hubiéramos querido, el programa maldito de la entrevista a los creadores de, de Máscaras del Imperio eh, tiene por fin off the record, entre bambalinas, ya os podemos contar que... que que, que ha habido como cinco intentonas de, de hacer esta esta grabación, esta maldita, pero hoy vamos a, a, a ofreceros el resultado de, de mucha hora de sacrificio humano de, y personal y de falta de conciliación. Eh, el, esto es un MD4, ¿vale? que es el, peque el, el hermano pequeño de, del podcast grande. Eh, la duración será menor a cinco horas, esperamos. Y, y en el día de hoy, pues eso, vamos a entrevistar a Gabriel García Soto, Arias Velasco, y a José Masaga, que son los creadores del Máscara del Imperio, que fue el último, el último juegazo que, que reseñamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Y, Hola, y aquí, bueno, buenas Esta María que es muy discreta, ni siquiera la, la hemos oído entrar vale, eh, Que me va a acompañar en esta entrevista, que es la pobre en la que pringa siempre En la en entrevista siempre se cae a todo el mundo, menos María
1: Por eso me habéis cogido, ¿verdad?
0: Por eso te hemos cogido entre todos los millones de solicitudes que nos llegaron para completar el cuarteto de la muerte
1: Fui sí, la única que se presentó a tiempo y dijisteis esta
0: Esta de aquí, es la primera que pillamos, la cogimos al azar en, bueno, esto es el podcast aunque haya eso de 20 nos podéis seguir en iBox y al parecer también en iTunes eh, y también podéis seguir nuestra última noticia en redes sociales estamos en Facebook, en Twitter y estamos en Facebook Plus pero como se ha muerto pues ya nada, no hay nada sí. e iniciamos esta entrevista el mismo día que sale la primera fotografía de un agujero negro supermasivo eh y no sabemos cuándo la terminaremos posiblemente la terminemos justo cuando ese agujero no haya devorado pues empezamos eh, hay alguien que está tecleando con
1: como, como un poseído sí
2: Perdón, me he descubierto mal estoy escribiendo la continuación de máscaras. Estoy escribiendo, la continuación de máscaras del imperio en Una continuación de Máscaras del imperio. Os he dejado el juego. En general, la continuación del juego. La continuación del juego. La máscara del imperio. No es mentira, no está escribiendo eso.
0: Máscara del imperio. Pues bueno, eh... Gabriel y José mmm, mmm... ¿quién sois? ¿Qué hacéis? Describiros un ¿Sí? poco vosotros mismos Bueno, no físicamente no Físicamente, venga, va
3: ¿Quién empieza? No, no digáis Gabriel y José cuando hagáis preguntas ¿Vale, Por el alfabético, Gabriel, os... el alfabético. Nos,
0: nos aturillamos la solo.
3: Quiénes somos, pero en qué... <risa> a qué nivel quieres que te responda a la pregunta.
0: Ya Estamos, eh, esto no es el método de Talinaki, ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Qué debería hacer mi personaje en este momento? ¿no? Y oye, soy gabri he hecho este juego y me están entrevistando por, por, porque. Por
3: pues soy Gabriel García Soto, más conocido como Velasco. Tenía un, un, un blog. Que era petrificación o polimorfia Y formo parte de Other Selves Que primero empezamos traduciendo Dungeon Crawl Classics Y luego empezamos a generar material propio Y dentro de ese material propio Pues está Máscara del Imperio Que es nuestro primer juego de rol propio Que editamos Escrito por mí y por José
2: Ole, Pues mira José, uh, por alusiones <risa> No, nah, pues soy, soy el, el sidekick de Gabriel, soy su escudero y, y es que lo ha muy perfectamente. O sea, que simplemente aportar, pues eso, que somos somos tres en Other selves, pero es verdad que la creación del juego pues ha recaído principalmente en Gabriel y en mí mismo. Pero Rodrigo ha colaborado, ¿eh? ha colaborado en cosillas. Hombre, Rodrigo es un talento de tener en cuenta. pues
0: María.
1: Sí, iba a preguntarles una curiosidad: lo de Velasco, ¿de dónde viene?
3: Eh, la verdad es que si lo cuento pierde mucha gracia, pero bueno. Viene de mi abuela que se apellidaba Velasco.
1: Ah, qué curioso.
3: Oh, mira, ya. Es muy poco misterioso. Me he puesto, me he puesto una, <risa> un apellido de verdad.
0: Acaba, acaba de cagarla, o sea, acaba de. <risa> Ha perdido 6 seis followers en Twitter ahora mismo que te seguían por Por, por el misterio de, de tu juego. María, te toca a ti la pregunta.
1: Muy bien. <risa> eh, nada, simplemente que cómo y cuándo os iniciasteis en, en los juegos de rock. Si queréis contestar primero ahora a José y luego Gabriel.
0: No lo líen, no lo líe. No, no, perfecto,
3: perfecto. A mí quien ordena el orden me parece perfecto.
2: Sí, que sí. Es que no den el orden. <ríe> Bendito somos, el
0: Señor.
2: Somos gente disciplinada. Pues, Pues la verdad es que tuve suerte de empezar joven eh, en el instituto y fue a través de un compañero de instituto El super... perdón, la pregunta era eh, ¿jugando o creando? Ahora me no,
1: jugando, jugando ¿cómo fue esta primera experiencia? ¿vuestra primera vez?
2: me ha volado eso de mi inició un
0: compañero de instituto y oye, ¿cuál era la pregunta? <risa> <risa> ha quedado ha quedado <risa>
2: Sí, ha quedado que la respuesta podía ser muy... No, eh, eh. coincidí, fíjate, además, al la idea de casi a punto de terminar el instituto. Coincidí con, con un compañero que jugaba y si hubiera sido por él, pues en mi entorno nadie jugaba. O sea, que, que fue coincidir en clase con él. Y fue, como no, con mucha, mucha otra gente, pues con un juego de yo claro, con con el primer... Con esos anillos. Mm. Yo en
3: el instituto también, en el primer año, en primero de PUB. Tenía la, tenía la caja roja de Unidos and Dragons Y leé un amigo para echar una partida Y nos miramos los manuales Intentamos jugar y no supimos cómo Entonces <risa> hubo que dejarlo A más adelante Y entonces más adelante ya con el Señor de los Anillos De Jock Ese ya leí el manual y ya me pareció Entender un poco de qué iba eso de jugar al rol Y ya lié a otra panda De, de compañeros del instituto Y ya empezamos a jugar Por ahí Sí, es
0: verdad que lo, lo... Perdona.
1: No, di, di, doctor,
0: Es verdad que esto de, de iniciarse en el rol a veces es un poco así como, como el sexo. Empieza a una, a la, a una edad aproximada de la, de, en la que empieza con el sexo de forma muy torpe y con el tiempo va siguiendo to, siendo torpe, pero por internet puede haber gente que lo hace supuestamente mejor que tú.
3: Claro, con la dificultad de que cuando nosotros empezamos no había internet.
0: Ya está, ya está aquí el abuelo. No, no,
3: porque es verdad, ahora me parece mucho más fácil, ahora hay comunidad, hay tiendas, hay internet, pero cuando nosotros, a nosotros nos pasó eso, que nos leímos el dueño Sandra
2: y no entendíamos cómo mierda se jugaba eso. <risa> Pero había revistas, como también había revistas porno Que en la líder y eso supuestamente también explicaban Aunque tampoco se entendía nada es verdad.
1: Tu similitud cada vez tiene más sentido
0: ¿Qué? Soy soy un diamante, es muy bruto, bruto? Bueno, Es muy bruto Bueno, creo que en bueno, vuestro, vuestro juego de cabecera hay... Eh, te quito una pregunta, María sí, pero
1: voy a la siguiente, no te preocupes
0: No pasa nada Podéis responder, eh, José Por favor, respóndeme a la pregunta a Vuestro juego de cabecera
2: Venga, vale eh, A través del tiempo y del espacio Doy por hecho, ¿verdad? Es verdad que ha ido cambiando Pero en los últimos años eh, Clásicos Clásicos no morreo pero ahora está empezando a perder la suposición por Máscaras, que empieza a ser mi juego de cabecera
1: oh, qué bonito en
3: mi caso el juego de cabecera yo creo que a pesar de que Máscaras es mi hijo, sigo jugando más a, a Union Cross Classics, a Clásicos de Madmorreo, que me cuesta vamos, juego muy poco y lo que juego eh, solamente he conseguido liar gente para eso es demasiado experimental el Máscaras del Imperio para, para mi círculo habitual
1: Y Gabriel Una anécdota que te haya pasado en la mesa de juego Que recordarás siempre ¿Se te ocurre alguna?
3: En una de las últimas jornadas Esto es súper incorrecto todo, Pero bueno, me, me voy a tirar En una de las últimas jornadas en las que dirigí eh, Uno de los jugadores tenía un parche Le faltaba un ojo De verdad y, y me costaba mucho No estar mirándole todo el rato al parche Y pasé una partida Un poco difícil Me imagino que él estaría acostumbrado Pero ah. pero lo, lo pasé un poco regular He tenido jugadoras escotadas Y no sufrí tanto
1: ¿Y tú, pose alguna que
2: recuerdas? Ah pues pues recuerdo eso todo de verdad en de jornada, sería admitir como Pabi. Como recuerdo unas una, una TDN además, fue hace, fue hace dos años y sí, como mucho que bueno, pues que casi, que hubo mal rollo y, y vi que hombre, no que, no, no que llegaran a las manos, pero vi mal rollo de que se portaba con un cuchillo por una aventura que llevé, y eso me dejó sorprendido porque pensaba que jugaba con, con adultos pero me di cuenta que no Wow. Somos, vale. Tenemos
3: anécdotas muy flojas Por lo que veo No se os ha muerto nadie Gaby. Nuestro nos... anécdotario no. es una full <risa>
1: <risa> Señor, Seguro que mañana se os ocurrirá La anécdota perfecta que podíais haber contado aquí
0: Ay Dios mío, tenía sí. que haber contado Lo de cuando entró en los travestis En mitad de la partida
3: o algo sí, así. Y al Pero... final, sin pantalones
0: Ahí estaba el lado <risa> 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 eh, vamos a ver. Eh, vale, vamos ya a meternos en. Al juego. Al juego. Al juego de, del, del
1: Máscaras del Imperio.
0: Máscaras del Imperio. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y por qué? Y, y sobre todo, ¿por qué tardar cinco años en sacar el juego? Porque la gente que no conozca del de normal dirá ¡Ay, qué guay! Han sacado un jueguecito de 100 páginas, seguro que le llevo una tarde Pero no, sabemos sabemos que había estado cinco años y que el juego ha dado más vueltas eh, algo que diera muchas vueltas Y no resulta ofensivo Pero como no está Antonio Pues no se me ocurre ahora mismo Nada que no resulte ofensivo Al 80% de la gente que no escucha
3: Pues el juego empezó Con unas conversaciones Que mantuve con Erekibion, Que es pues, una persona así de la comunidad el, encar el responsable del blog De Padre, Marido y Friki Que nos llamaba la atención Que... Bueno, él, él decía que tenía que haber Un juego de rol de águila roja Entonces eh, A mí, la verdad es que Teniendo a la triste y esas cosas Me parecía que sí, que debía haber un juego de rol Así de tipo aventuras Explotando la ambientación puramente Española del siglo de oro Y y se me ocurrió hablar con la productora de Águila Roja para, para consultarles este tema la posibilidad de hacer un juego de rol de Águila Roja y claro, ellos se debían pensar que veníamos de Planeta o, o, o de Pasacalpe o algo y entonces eh, pusieron un, un, unas condiciones de royalties que se escapaban totalmente no solo a nuestro bolsillo sino al de to toda, toda la industria del rol española junta entonces hicimos por lo que se suele hacer en estos casos, pues eh, la marca blanca de, de águila roja lo que pasa que la historia fue evolucionando por otros derroteros y, y apareció el tema, según íbamos investigando la, la época pues apareció la orden de los encubiertos que viene de los valencianos de un grupo, ah, no me saldrá el nombre esto queda feo José, ayúdame
0: de la sí, de, de, de las eso Germanías, las de... Germanías, sí. La, es. la movida estas valenciana de los tipos estos que hacían cosas. Hablamos de ellos en el podcast, sí, pero no pasa nada. Es que sabemos de lo que está hablando porque nos gusta, nos gusta veros sufrir a la gente a la que entrevistamos. Que se, que se ganen, que se ganen el pan. ¿Eh? Los millones, millones Ese millones que, que, que no les
1: estamos impulsando. pagando
0: Eso, los millones que os estáis Embolsando a costa de, del juego
3: Pues sí Entonces nada, empezamos a desarrollar un juego Y Hablamos con una editorial Y llegamos a un acuerdo Y entonces era un momento en el que mis hijos eran muy pequeños Y yo necesitaba Ayuda y entonces hablé con José Y se lo pedí por favor Que me echara una mano con esto Y ahí es donde es, es cuando entró él y ya puedes continuar tú la historia, José, cuando te controlas tú más.
0: Muy interesante, José. O sea que, el con una especie de águila roja en, en plan marca blanca. O sea que, puede que en lugar de marca del imperio pudiéramos tener el juego de palomo gris o... <risa>
3: no, no, porque enseguida en el momento en el que te tienes que plantear que sean varios personajes, no mola que uno sea Águila Roja y el otro sea Inma Cuesta enseñando canalillo porque es un poco aburrido entonces había que buscar una forma de unir una serie de personajes con un nivel de, de protagonismo similar entonces lo primero, vamos, en cuanto empezamos a hacer el juego se, se cayó el concepto de un protagonista con, con una comparsa Y entonces apareció ahí el tema de, bueno, pues ¿por qué no hacemos enmascarado? ¿Por qué no? La Liga de la Justicia en el siglo de oro, ¿por qué no? O sea, fue, fue desarrollándose por ahí Personajes pulp en el siglo XVI, XVII, ¡ah, qué divertido! Y entonces empezó a, a fraguar ahí más el la tema Liga de máscaras del Imperio. La Liga
0: de la, la Extraordinaria.
3: Exacto, exacto. Sí, está muy influenciada también por, por el cómic de Alan Moore, llevándonoslo a, a nuestra idiosincrasia.
1: ¿Y por qué se os dio por hacerlo sin un crowdfunding detrás? ¿Os sobra la pasta en editorial? ¿O sentís a lo loco?
3: No existían.
1: <risa> ¿Cómo no os
3: existían? Os lo digo en serio, aquí el primer crowdfunding lo hizo Rodrigo con la puerta de Istar y el, y el primer borrador de Máscaras del Imperio es anterior.
0: Sí, bueno, vale, vale. Te, te compro la perra gorda si lo veréis sacado hace 10 años, ¿vale? Pero lo sacasteis en 2018? Sí.
2: 2019, de he hecho. 2019. 2019. Sí, sí, ha sido este año al fin, este final. Ah, sí. No puedo
0: creer que hayamos, que hayamos, que hayamos hecho una reseña de un juego que tenga menos de un mes.
2: No, pues eh, fue bastante. Eh, ha sido culpa mía, eh, lo del crowdfunding en gran medida. Eh, yo he admitir que Creo que empiezan a utilizarse una forma Se empieza a pervertir el Suelo como mi abuelo Empieza a pervertir el tema de los crowdfunding Pero... Es verdad, surgieron para algo muy específico y ahora hay compañías grandes eh, que están utilizando los sacar juegos. Yo no sé, yo flipo con eso un poquito, que para otras muchas cosas, claro. Entonces, no sé, como editoriales que somos, y teníamos un, además es un libro que no ha sido muy caro de, de producir realmente, como bien comentabais, ¿no? Es decir, por el formato, el paginado, todo. Entonces, teníamos dinero. ¿no? Si no tienes dinero, yo entiendo que hagas un crowdfunding, pero si tienes dinero. No, no, lo entiendo. Entiendo que la publicidad es verdad que te da un crowdfunding. Pues al final las redes se ha demostrado por lo que estamos viendo los primeros meses de ventas que, pues no, no es lo mismo. Pero bueno, a largo plazo iremos yendo a largo plazo. Para que tenemos dinero. <risa> sí
0: Vale.
3: No, en, en, caso... en, reali en realidad, pero a ver, estamos preguntando por por qué no hicimos crowdfunding no. ahora o por qué no hicimos crowdfunding entonces.
0: Entonces existe ¿no crowdfunding porque no existía. Porque no existía. Y porque no tenía juego. Y porque no, tení ¿Y por qué no teníamos. Claro, Hombre, no teníamos editorial ya... Ah, bueno, sí, también, ¿verdad? Pero... Vale, vale. Bueno, entonces, eh, viendo que lo que pasa es que sobre la pasta, eh, ¿os habéis planteado patrocinar un podcast?
1: Un podcast sobre juegos de rol. y era, un...
0: era, una leading, era una Lady in cuestión Era una Lady in sí. Question. Todo venía a, a saber si era un motivo para que tenéis pasta
3: la mitad de los libros que sorteáis son nuestros ¿qué más queréis?
0: Eso, sobre todo cuando todavía no hemos hablado del concurso, pero hablaremos al final de la entrevista sobre el concurso
1: y por cierto, hablando de la recepción del juego y demás, ¿cómo está siendo el feedback en las mesas de juego? porque habéis hecho muchas partidas, demostraciones jornadas y demás ¿cómo está siendo? Eh, cualquiera de los dos José, José,
3: que es el que, José, que es el que se ha currado Todas las jornadas de España
2: Hombre, es verdad que que esté ahí bastante, como tengo las llevo las cuentas sociales de las redes sociales perdón de los pues sí que he podido ver que, que bueno que ha habido ha habido muchas reseñas ha habido alguna aportación ha habido bastante gente enviando fotos que de partidas y, y se agradece se agradece mucho eh, yo no puedo estar claro mirando todas las cuentas de todo el mundo pero por comparación pues puedo decir que que estoy muy contento en ese sentido Porque veo que sí hay movimiento
3: la las, las críticas hasta ahora Han sido todas buenas mm. si, si nos fiamos de eso eh, Es cierto que no ha tenido La repercusión que podría haber tenido Si hubiéramos hecho Mecenado pero también porque pensábamos que últimamente los juegos como que nacen y mueren en el mecenazgo. entonces queríamos hacer algo que tuviera un poquito más de, de recorrido a largo plazo las tiendas ahora mismo huyen de los mecenazgos como de la peste porque no, no la gente que quiere el juego ya se lo ha comprado luego hay algún despistado que se lo encuentra o que lo regala y eso es, es todo a lo que aspiran las tiendas pues con máscaras hemos ido a tiendas directamente y bueno de, de momento la verdad hay que reconocer que nos hemos equivocado totalmente pero bueno esperamos que con que con el paso del tiempo haya como unas ventas más estables a ver. entrando en lugar de todo a sopetón de primera
0: eh, yo escucho bastante hablar de Mácaras de, del Imperio ¿eh? Y no es porque hayamos intentado hacer esta entrevista cinco veces Quiero decir Fuera del, tipo de, del podcast Yo he escuchado bastante hablar de máscara del Imperio Para ser un juego que se ha distribuido en, en, con, con el método Por así decirlo tradicional De, de, de distribución de, de, de este material
1: Sí coincido entre mis contactos Está teniendo bastante éxito el juego Y ha gustado mucho
0: Has
2: visto, has visto Gaby
3: <risas> qué bien, qué bien. No, lo importante luego también es que, la, que que, se genere comunidad de juego, que la gente lo juegue, que cuelguen sus cosas, sus aventuras y todo eso, que realmente ahí es cuando un, un juego está vivo. Porque si no es pues eso, cosas que de, de comprar leer y dejar en la estantería. Sí. Un poco triste.
0: Hay proyectos de sacamos material hablando de hablando un poco de, de, del, del tema que tú has sacado de, de que la gente cree su propio material y todo ahí de forma oficial está ya planteando sacar algo algo nuevo es más lo que viene a ser la aventura la aventura que viene con, con el juego deja bastante cliffhangers y ahí dejo de hablar vale deja bastante gancho preparado como para como para ahí tener carrete por un rato
3: Sí, eh, la, la verdad es que ya, o sea, tenemos escrita por mi parte confirmada escrita hay una y de hecho el, estamos hemos hecho un concurso de personajes pregenerados para esa aventura o sea hemos querido que la gente enviara a sus personajes pregenerados para que fueran los protagonistas de esa aventura en el cómic de inicio en la portada y que sean los personajes que vienen al final para jugarlo entonces esa aventura ya está escrita nos falta pues revisar algunas cosas y, e incluir a esos personajes que era lo que más nos apetecía o sea que la gente también se juego un poco un poco suyo accesible
2: sí, sí la verdad es que es un juego con, con el que tenemos un montón de ideas eso sí que es verdad que ideas además que vamos que son una realidad que hay varias aventuras eh, jugadas probadas y, y bueno expansiones incluso hemos hablado o sea que sí que como comentaba antes Gaby sí queremos que sea un juego un juego vivo que no pasen años entre entre un suplente y otro desde luego
1: de hecho habíais comentado bueno, Creo que en algunas jornadas Que teníais pensado hacer como una expansión por ciudad no, Desde España Así en plan en diferentes ciudades Siguiendo la aventura
3: Bueno, se han pensado varias fórmulas La siguiente que será Pájaros de Malagüero Seguramente está ambientada en Valencia eh, José tiene varias aventuras más Algunas de ellas están en Madrid Hay una campaña escrita entera Muy buena que escribió José, por eso puedo decir que es buena, con una escritura eh, que también está ambientada en Madrid, pero no sé, José, eh, di tú que tú tienes más material.
2: Pues, claro, cuando, cuando empiezas a describir una, a, una aventura en un sitio, pues claro, quieras o no, pues eh, sale en... Salen lugares o personajes eh, Sucesos de ese lugar en particular O sea que nosotros La verdad es que en ese sentido mmm, Pensamos que es mejor Hablar de un sitio a través de una aventura Que es lo que vamos a hacer Seguramente eh, Pues sí hay eh, Por ejemplo Fuera de fuera de la península Tenemos ya también Un par de sitios pensados eh, En la península varios A mí por ejemplo Toledo me parece una ciudad Que, que molaría mucho explorar Para, para una, una aventura Que podría ser Más una de las continuaciones de la que viene el manual o sea que, que sí querríamos sí queríamos, eh, describir esos sitios pero como te decía a través de la acción uh -huh. vale.
1: y una pregunta que ya hicimos a los autores de CyberScience y os vamos a hacer a vosotros también ¿pensáis que el futuro de los juegos de rol pasa por crear juegos con ambientaciones muy concretas ¿no? lo que llamamos juegos de nicho para jugar un tipo de partidas específicos uh
3: -huh. yo creo que no o sea de hecho yo creo que los juegos que más funcionan son los más genéricos o sea dungeon dragon funciona como un tiro y eso es lo más Vamos genérico que
0: hay dungeons dragon funciona como un tiro siendo genérico siendo no genérico siendo un juego de nicho o sea en general el, el comodín dungeons dragon yo, yo lo veo muy bien para 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 alguna pero no para usarlo siempre siempre como referencia eh, no, no sé si ni si entiendo lo que
3: te quiero decir bueno un poco sí porque o sea no se puede decir eh, tú crees que el, el futuro de los juegos Están los juegos de nicho pero no vale que tengas en cuenta Duño Sandragón? Esto, pero, sí. Daño and Dragon pero
1: Daño Sandragón no es, es de el rol. pasado <risas> de es el pasado no no es el futuro
3: no sé, yo creo que los juegos de nicho van dirigidos a personas muy determinadas, a grupos muy determinados y a, y a campañas de una duración también muy limitada. O sea, no me parece máscaras, que yo lo adoro y me parece genial, pero no sé si tiene, o sea, la capacidad de tirarte 10 años jugando a máscaras todos los
0: sábados. No sé si me explico. Sí, sí. Yo no creo porque no tiene sistema de experiencia. <risa> Sí, Está, tenía vamos. que soltarlo, tenía que soltarlo Antonio, espero que esté orgulloso de mí este es donde Esté donde
1: estés he dicho
3: eso, eso si quieres lo discutimos Pero si sí me parece un juego mucho mejor Para introducirse en los juegos de rol, por ejemplo O para reunir a un montón de gente Que unos han jugado antes y otros no Y poder poner una partida en marcha En, en cuestión de, de media hora Y que la gente no se apeste Y diga, joder, ¿por qué no echamos un mus?
1: Y también un poco como Ministerio del Tiempo, ¿no? Puede ser incluso educativo también, para jugar en clases de historia o... Porque mezclar los superhéroes, que es algo que siempre te puede atraer, y a la vez tú puedes meter sucesos históricos.
0: Me imagino a un niño dentro de 20 años. Y aquí es donde Ocimantia <risa> mandó <a> los los <risa> Sí, sí. Bueno, ¿eh? No, pero no, estoy,
3: estoy monopolizando. Tira, José. No,
0: aquí podéis Aquí pueden ver Finisterre, que es donde eh, el capitán Kraken se enfrentó a un pulpo gigante,
2: ¿eh?
0: <risa> <risa> y es eh, por lo que se conoce el faro de
2: Finisterre. Pero... Pero eso ya lo hace María, lo hace, la, lo hace en los medios eh, serios. No hace falta que lo hagamos nuestros juegos de rol. ¿eh? El, no, de... Sí,
1: sí está pensando en mi, no el tipo ministerio horror. del tiempo también. Sí, sí. sí Pero ¿Por qué exacto. no hacerlos más participativos? Lo puedes hacer con un juego de rol y que sea algo en el que estés más involucrado. Sí,
2: sí ha habido... Ha habido pura. Sí. sí, además ya ha habido mucha gente ¿no? que, que ha utilizado, por ejemplo, el, el ministerio del tiempo como, como ambientación, digamos, o como vehículo para... Para ciertas clases en institutos, sí. Yo sí que veo Máscaras de Imperio como un juego que se pudiera llevar a, por supuesto, un colegio o instituto. Sí, sí, o a la universidad. Mm.
3: Bueno, de hecho, nos han contactado, que igual no va a ningún lado, sí. pero hay de algunas universidades nos han contactado para que vayamos a dar una charla sobre el tema de historia y juegos de rol. Sí.
0: Vale, de amor, mm. moso, cómo mola la idea?
1: Sí, está sí. muy bien.
0: ¿Lo juntáis con Ríker y
1: nos pone el...
0: el pobre Ricard que nos escribió el prólogo y,
3: y se leyó el juego y el pobre chico mío que una bellísima persona nos iba diciendo con, con mucho respeto esto no es del todo correcto esto que ponéis
1: <risa>
0: <Sí>. <risa> nosotros, ya, ya, sí, ya. Está, está a tope enfrascado con el juego nuevo que quiere salir y yo sé que está súper entusiasmado a ver si cita si la casualidad de que viene este año ATDN y nos, lo, y nos lo enseña que llevo sí. unos años sin aparecer
3: Sí, pero vamos, pero lo que te quiero decir que para, para para una persona con un conocimiento enciclopédico como el suyo de la historia y sobre todo de esa época le tuvieron que sangrar los ojos leyendo Máscaras del Imperio porque
0: Hombre. partimos de la historia pero... pero el prólogo el prólogo lo hizo Antonio Polo, no Ricard, ¿no?
3: Ay, perdóname, sí, estoy diciendo Ricard, Antonio Polo, todo esto estoy refiriéndome a Antonio Polo se me ha ido ahí el... Ricardo,
0: Ricard, no eres una bellísima persona Que lo sepa el, el, otro, el otro chico El otro chico que no es el prólogo es la bellísima persona
3: Ese, ese, Antonio Polo, perdón Me retraso Estaba yo pensando,
1: pero juraría que no vi ni Ninguna introducción de Ricardo en el juego Estaba, estaba pensando ese, ¿no? que me estaba volviendo loca ya
0: es ese, Se me ahí, Leo, mental estar el pobre estará liado con, el, con el juego. Pues vamos, ya, ya que nos metemos con lo, de, con lo de esto no es exacto, esto no es inexacto, vamos a ver, eh, parece que es que, o haya, como si hubiéramos pasado el documento de las preguntas, que juramos que nunca pasamos el documento de las preguntas, pero es como si hubiéramos pasado el documento de las preguntas y... Y, y nos lo estuvierais enlazando vosotros solos. O es que nosotros no lo hemos currado mucho y hemos encuriado en vuestra mente y hemos hackeado. Eh, mono automata, pirata berberisco, fantasma bicha. ¿O habéis quedado con la gana de meter algo más en este peculiar siglo de oro español?
2: Eh...
0: Algo así muy loco que diga, hostia tío, es que esto ya esto ya es demasiado, pero para el próximo tengo que.
2: Sí, sí no se nos ocurren ideas locas. Yo tengo dos o tres, pero que obviamente esto hay que consensuarlo, porque tú imagínate. Sí, Oye. <ríe> sí mejor no, porque es verdad que. Claro, es que lo que pasa con, con una obra compartida. Eh, tiene muchas ventajas y, y la verdad, yo por ahora todo lo que he contado son ventajas. La, quizá de las pocas ventajas es esa que con, conservar eh, un tono no común y en eso pues siempre pues todos yo creo que al final todos cedemos ¿no? en una obra conjunta tanto Gabriel como yo pues habrá cosas que yo he metido quizá en algunas partes de máscaras que a Gabriel no le habrán molado 100% y al revés seguramente ¿no Gabriel? bueno la verdad es que
3: también la intención era de hacer una cosa muy abierta entonces salvo algo que se salte totalmente el tono del juego yo tengo ideas locas que no he metido pero todavía <risa>
0: Eh, ten, ten porque mal. no encontro la excusa, no que no, no, no quiero meterla,
3: porque ¿Por las ejemplo? estoy guardando para una aventura Extraterrestres oh. Claro, pero en, en algún era, momento, era lo que bueno,
1: faltaba ya ¿no? en más que claro, extraterrestres
0: imperio Era lo
3: único que nos sí. faltaba y en algún momento entrarán,
0: pero el extraterrestre a, 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 a la española, es decir, no extraterrestre <risa> en plan Silver, no extraterrestre en plan el penumbra a los claro. JJBX. <risa>
3: Y de, no, hombre, de forma muy discreta y muy integrado en la ambientación pero, no no, sé, claro. pero al estar al, al, al el, estar
0: el y parroco, sí, pro...
1: me estoy imaginando a Malder y Scali, a la española investigando a los extraterrestres en el siglo de oro
0: sí,
3: pues por ejemplo, si es que es un poco también lo que queremos transmitir, ¿no? como que sea también un poco anárquico <risa> y, y que cada uno meta lo que le apetezca
2: Claro que sí. Oye, y
1: una, una curiosidad o sea, que tengo te yo. está diciendo claro
0: que sí. O sea, diciendo <ríe> claro que sí. Me retiro retiro del proyecto. ¿Qué mierda <ríe> es todo nuestro torrente?
1: Eh, eso, que os quiero preguntar, ¿de dónde salió la idea de Mandias y los monos que invaden Madrid? Porque me fascina la parte esa del juego. ¿De dónde la sacasteis?
2: Pues... Mmm... Pues para la aventura inicial, me acuerdo que hablábamos, eh, Gaby y yo, ¿no? Y pues yo le pasé. Esta no era, por cierto, era la campaña, porque esto, esto es muy largo de explicar, pero el manual originalmente iba a salir con una campaña, ¿no? Y luego cambiamos de opinión. Pero la campaña me pidió, me dijo, Gaby, tío... Mete por favor en pues eso, mete animal, algún animal típico pulp, ¿no? Ya sea pues eso, un monazo grande o, o un felino. Y, y bueno, y en la campaña de hecho hay un par de animaletes por ahí de ese estilo. Y luego cuando, cuando empezamos a pensar que el juego tenía que salir como algo, pues eso, como es ahora, eh, más accesible, más pequeño, un formato más, más manejable, eh, seguía con la idea metida en el cerebro. Y dije, tengo que meter monos, sí o sí. Y, y no sé, no me acuerdo quién me lo contó, pero la, la anécdota de, de Gibraltar de los monos, pues llevo años sabía, años... Lo, sabía lo sabía, lo sabía <ríe> sabiendo y, y ya sabes, al final se cuelan lo, las tonterías que tienes en la cabeza se terminan ahí filtrando a, a lo que haces en el rol, o sea que de, de ahí salió No <ríe> sabía, tu, tu
0: inspiración es Álvaro Ojeda repartiendo banderas de España a los monos de Gibraltar No
2: <ríe> <Lo> sabía es <ríe> nacionalista, nacionalista ¿eh? que lo sepas <ríe> De, de los suyos, pero nacionalista. Él es mononacionalista. Mono
1: la tierra es de los monos y para los monos, ¿no?
2: Eso es, es, es Tiene el monopolio, ¿eh? Y mucho más si <risa> te lo vamos
0: a sacar. <risa>
1: <risa> <risa>
0: bueno, eh, cambiando un poco de tercio, es de agradecer la referencia expresa que el sexo y la raza no deben de condicionar las opciones de los jugadores. Sin embargo, Hemos leído, hemos leído y ponemos, creo que he sido yo y, y no sé creo que lo compartí también con con, con, el, con el chat de, de, sí, del, del grupo. Sí. Hemos leído alguna queja de eh, eh, Peneus respecto a la conjura piel fina que hay detrás de esta tendencia. Malditos piel finas que se están cargando el, el auténtico rol que es que, que es que las mujeres tengan que ir tengan que, ser, que ser todas putas. ¿Habéis recibido <risa> alguna crítica por esto? Suponemos que no, pero lo mismo, había escuchado alguna indirecta?
3: Yo no, vamos, primera noticia que tengo, de hecho no entiendo la crítica por dónde va, porque...
1: Pues que históricamente las mujeres no pintamos nada y tenemos que estar para lo que estamos, y entonces los autores que dicen que no se tengan en cuenta eso, está, han cedido ante el lobby piel fino feminazi y estas cosas. No, no. Os, juro, os juro que esto es verdad. Lo hemos no, no, somos,
3: somos mucho más simples que eso, o por lo menos ellos... Eh, mi problema con ese tipo de historias, por ejemplo, si habéis jugado a la llamada de Kuzulu con algún máster un poco talibán, me parece un sufrimiento como jugador. Sí, he, he jugado llevar a un marcar... personaje que sea mujer, o que sea negro, o que sea chino, y pues voy a la biblioteca y no puedes entrar, porque <risa> los negros no entran. Ah, bueno,
0: pues nada,
3: que porque no le demás,
0: yo me voy a, he jugado, he jugado a, a, a marcar... He jugado la mascarilla en el azote con mi mujer, con, con y, y ella llevaba a, a, a una mujer de carácter muy fuerte, una, una arqueóloga noruega, de dos metros de altura. Y ella iba, se metía en todos los fregados y le importaba todo y. y... El máster intentaba decirlo al leer, pero es que ve que era mujer, y se que soy mujer, que la realidad hostia, y claro, y la tenía fuerza de o sea, era una monstrinca, y además era, era súper inteligente. Y, y, básicamente se tiraba así los dos años de la campaña, decía, tío, otra vez que aquí puteando a las mujeres que aquí. Y claro, el máster decía, claro, pero es que históricamente, digo, claro, pero es que históricamente, ni en la no creo una pirámide negra en mitad del. No, voy a hacer de la campaña. Tampoco la marca de la Azote, pero no, ni el Azote no hizo en la mitad de la cosa. La mitad, ¿eh? Ojo, oh, cuidado. No hizo en la mitad de la cosa que viene en la campaña.
1: Pero la otra mitad sí, ¿no?
0: La otra mitad es posible. Nunca lo sabremos.
3: No, pero lo que quiero decir es que en el momento en el que puede haber limitaciones a que una persona disfrute porque lleva un personaje que es mujer o porque lleva un personaje que es de otra raza a mí ya ahí pierde sentido un poco todo esto pero me parece como una cosa que hay que eliminar de base
2: sí.
3: O sea, ¿aquí a que hemos venido? ¿A reconstruir el
2: siglo de oro o a pasarnos una buena tarde? Claro, claro, oro... claro. Además, es que el objetivo es un juego es un juego de fantasía, o sea, vamos a ver que no pretendemos, como me ha dicho Gaby, no pretendemos ser históricos, o sea, que ya yo creo que es frente con esto.
0: Zajando un poquito el tema, yo en su momento tuve una discusión con, con un, con un chaval precisamente sobre esto y me dijo, ya, pero es que... Una, una chica que quiera jugar O alguien que quiera jugar Siempre tiene la opción De no cogerse un personaje femenino Y no está puteado o sea, Porque igual que si dice Ay, me voy a hacer un personaje En silla de ruedas Que me mola mucho Digo, eh, yo no sé Te puede molarse no, Aparece una escalera No puedes subirla Y dice, joder, tío Esto me cuarta un poco No puedes subir con mi de ruedas Digo, hombre Digo, si me estás diciendo que el sexo es una invalidez, que el, que el sexo, el género, no puedes comparar con una invalidez permanente, digo, pues no pasa nada. Que, yo pensé que hay, hay, habrá gente que esté de acuerdo contigo, digo, pero no es mi caso. Sí, no, pero sobre todo también... Y yo hace años era de esto. Lo que pasa que es lo que tiene la vida. Con, con el tiempo terminas madurando y concienciándote. Un poco.
3: Sí, pero que también por una cuestión de comodidad, de que el máster no tenga que estar pensando si en el siglo XVI una mujer se podía bañar en el río o no. Porque, o, sea, eh, o sea, como que la cosa sea un poco más relajada y fluida para todo el mundo. pues no. o sea, eh, pongámonos en planteamiento de que hombres y mujeres son como son hombres y mujeres ahora y va a ser mucho más fácil y más divertido para todos
1: Sí, ha sacado Talja unos vídeos sobre un curso de para máster de rol o algo así, no sé cómo se llama exactamente y comentaba que lo que tiene que tener en cuenta el máster es que los jugadores tienen que disfrutar entonces si tienes una jugadora o un jugador que quieren llevar a un personaje de género femenino y no quieren sufrir eh, pues la discriminación por género porque solo lo vas a meter a la fuerza ¿no? Que vamos a disfrutar todos, me parece un buen resumen de, de, del asunto A no ser que sea un tema de la partida Y que todos entren entren en ello
3: Sí, pero ahí ya me parece establecer Un código eh, de inicio Que tiene que conocer todo el mundo Exacto. Es decir, vamos a jugar a esto Y va a ser riguroso de la hostia Entonces, Sí, pero también favor, Que todo el mundo se documente Y que todo el mundo sea consciente Y que tal y cual Entonces ahí ya, el que le apetezca Pues entra al trapo Y al que no le apetezca Pues no va ese fin de semana
0: Claro eh, pero también creo que eso tiene en parte de, de, que ver con... con María es, es una gran jugadora y creadora de partidas de partida rol en vivo y creo que tiene también mucho que ver eh, con lo que viene a ser las partidas de rol en vivo que están mucho más concienciadas con respecto a este tipo de, de mecánicas que lo que viene a ser rol en mesa.
1: Sobre de hecho se considera una advertencia de seguridad Si va a haber machismo en la partida O va a haber eh, racismo O va a haber cualquiera de estas cosas Es algo que se debe decir Porque tú como jugador a lo mejor no quieres vivir esa experiencia Porque si ya por ejemplo la estás viviendo en tu vida diaria No quieres que en tu ocio esté también Por eso digo que si están todos de acuerdo Y es un tema de la partida y, y todos quieren vivir eso Pero es algo que se debe avisar Y no debes meterla porque sí Sin avisar previamente a, a los jugadores
0: Necesitamos media, sí, que, que, que hagas de... un de 4 sobre rol en, vivo, rol en vivo y mecánica de, de este tipo porque
1: Estamos trabajando en ellos
3: Pero que la excepción debería ser esa O sea, deberían avisarte cuando el contenido va a ser machista, no al revés
1: Exacto, sí, sí, sí. Justo. Bueno, y cambiando de, de tema Voy a pasar a hablar de algo más agradable Que son las, las referencias frikis Que tenéis muchísimas en el manual De ambientación a películas, a series, a libros Pero eh, Si tuvierais que escoger Tres para entrar rápido en la ambientación ¿cuáles serían? Aquí Rafa me ha escrito dos, dos sugerencias, no. de la biografía de de Lezo o el programa de Vox para las generales
3: <risa>
1: pero vosotros ¿qué tres escogeríais? Venga, Gabriel primero
3: Tres referencias de la ambientación Sí, para eh... entrar así
1: rápido
0: oh, Si solo se te ocurre en dos, no pasa nada después no podemos dar un mail y la metemos y la de... Para mí la Liga de los Hombres
3: Extraordinarios y el Capitán a la Triste y
2: terminator. Ay. Yo... Sí, sí, terminator ha estado bien. Estaba pensando, fíjate, más convencional. La peli esta espantosa de los mosqueteros que iba hace unos años con barcos voladores y movidos me parece me parece que puede eh, plasmar bien el tono ¿no? de aventuras a lo loco que pueden darse en Máscaras del Imperio. Y luego una referencia más seria y un poco desconocida quizá eh, son un par de novelas eh, que, que tratan sobre, de hecho, sobre lo que trata Máscaras, que es cómo puede cambiar la historia. Y son sombras de tinieblas, Sombra de, de hecho, la recomendaría porque está ambientada un poquito antes de máscaras y muestra justamente eso. ¿Qué pasaría si un hecho histórico cambiara el devenir de la historia? O sea, que, que esa sí que la, la recomiendo. Bueno, eh,
0: ya, ya por último, ¿vale? Parece... Pero claro, consideramos más importante la ambientación que, que otra cosa. Un, un poquito sobre el sistema. Porque de hecho sabemos que exploraste muchos sistemas para, para máscaras del imperio. ¿Qué factores ayudaron a decantaros finalmente por Atiza, que, que según estuvimos hablando en la, eh, en la reseña, deriva del sistema WebMe, ¿no? Sí. Del, del señor este que se puede confundir con el autor de la biografía no autorizada de Donald Trump
2: fue fue complicado ¿eh? la verdad mm. por mi Yo... culpa <risa> fue complicado. Eh, lo malo de hacer un, un
3: juego durante tantos años es que vas cambiando de opinión y entonces lo sufrieron bastante, pero perdón, continúa, José, que te he interrumpido.
2: No, pero no fue solo por tu culpa, es verdad que. No fue solo por tu culpa. <risa> es verdad, fue por su culpa. Ahí, Pero culpa suena como si fuera algo malo, y yo no creo que, que sea algo malo. Creo que, que hemos encontrado el sistema perfecto, lo digo en serio. O sea, creo que en ese sentido Gaby eh, lo ha hecho bien el ser exigente y decir no este no este no porque joder no terminan de convencernos es cierto o sea que lo que está claro para mí mmm, es que algunos algunas ambientaciones quizás nacen eh, con sistema ya digamos eh, incorporado y hay otras que como nos pasó con máscaras pues mira necesita encontrar el, el, que, el que más le el que más se le ajusta vamos vamos a mí me gusta mucho el que hemos elegido al el final no sé Gaby cómo lo ve pero vamos a mí me gusta mucho
3: hombre yo creo que para este momento de mi vida lo veo perfecto porque o sea tiene lo, la complejidad justa que me permite estar cómodo para dirigir y yo creo que a la gente que no tiene mucha experiencia en el rol para jugar o sea para la gente así más más experta pues igual se les queda
0: corto pero vamos claro. para ahí. Corto el no, ya va no es corto saca <risa> que yo diferimos. Yo voy a decir que además ahorra, además ahorra tenéis que dar los peques al final de la sesión. Pero de los
3: PX cuando queráis entramos en el debate, ¿eh? No tengo miedo. No, no,
0: para eso, no, no, para eso necesito... Tú, tú te bajo su más saga Chaca es eh, completamente opuesta. Yo necesito traerme a Antonio. Y un día de esto tenemos una... Nos vamos a la rolea y nos ponemos allí en plan no, una pero... pelea de gallos. Eh, a plan, mí los PX plan...
1: no me importan. A mí lo que me importa es que las reglas, cuanto más cortas y sencillas, mejor. No más de un llamado? tercio del manual. PX de viejos hábitos. <risa> De mi primer grupo de juego le llamaba Pexes y se me ha quedado.
0: Bueno, oye, que va, solo me ha parecido un... un... Normalmente se le dice Pequi porque somos muy... Pero Pexes
2: eh, no, no me suena bien, lo siento.
1: Eh, debe Pero... ser algo, algo Pontevedres, ahí te llamamos así.
2: Claro. De, de, de todas formas yo La gente que, que es una queja legítima Hay ¿eh? que decir que ya ves tú yo, yo no sé ¿De verdad la gente no, no crea reglas caseras? Es que es algo que deberíamos hacer todas y todos cuando cogemos un juego por primera vez ¿no? me da la impresión que te parecen pocas reglas no digo a alguien en particular sino en general ¿no? pues chico, chica y <ríe> y además hay, hay suplementos de, de sistema este por ahí están más centrados en, en fantasía pero vamos que hay un montón de suplementos se puede adaptar rápidamente y fácilmente
1: yo es que las quito, yo quito todas las reglas, o sea, y al final les tira un dado y, y ya.
0: Tira un dado y será lo que me dé la gana. Exacto, Porque... en realidad sí. Y así eh, es como en... se creó el Powerpoint <risa> de apocalipsis
1: Oye, una curiosidad, Atiza un tener... es acrónimo de algo, es que tengo la curiosidad y si nos surgió la duda en el podcast. Ah,
0: es verdad, y no la en la pregunta, muy buena.
1: Pero ya lo he puesto yo, no te preocupes.
0: <risa> Porque que
2: quede con <risa> Pues, cali,
3: cali, creo recordar que en un principio Se intentó buscar un acrónimo
2: mm, Sí
3: pero, pero Lo abandonamos enseguida Y como en ese momento estábamos Investigando el tema de De los cuadernos de aventuras Y, y estuvimos Leyendo algunos como Roberto, Alcázar, Roberto y Alcázar y Pedrín. Y Pedrín. Sí, sí el Atiza. Me mucho. Sí. Y me parecía muy gracioso el llamar al sistema
0: No, <risa> yo es que me acuerdo de un cómic de Roberto Alcázar y Pedrín en la, que dice, en la que está en la selva y viene un negro, ¿vale? Porque yo lo llamaba, no, no llamaba. Viene un negro y dice: ¡Atiza! El negro intentaba darte por detrás, toma malandrín y, y Pedrín, que es un niño de día, ¿no? se le ha patadas con el negro, que eso es gracioso. Y. Y, y ya está y le pegó una paliza al señor y a su congénero de la selva y entonces se van a, a, a orientado y ya pueden seguir con su, su, con, su de, de <ríe> con sus cosas con sus cosas blancos,
2: blancos. <ríe>
1: Yo tengo que vale. reconocer que me partí de risa cuando lo lo, lo de la tiza del manual Pero luego estuve buscando por todas partes Pero esto es un acrónimo, ¿esto qué significa? ¿Dónde viene?
3: Pues <risa> de las... De cada vez que arreaban una hostia alguien decía Natiza O, o se sorprendía Natiza o... Todo o sea, un que iba un poco que ahí, Que valía y... para
1: todo Venga, José, tu turno te ¿Recuerdas alguna de las mejores anécdotas que hayas dirigido del juego? <risa>
2: Pues claro, como decía antes Gaby, ¿no? no, no, no ha habido, por suerte no ha habido muertos ni ni lesiones ¿no? por el estilo. Eh, mejores anécdotas. Dentro del juego doy por hecho, claro. Por en ejemplo, este sí, Algo sí.
1: que hayan hecho los jugadores que, que, no sé, que te haya parecido buenísimo pues, por el motivo una... que
2: sea. Una es muy rápida y muy tonta, pero bueno, es que eh, estaba, había un grupo de jugadores y, y yo sabía algunos se conocían, pero no sabía si se conocían todos entre ellos. Y nada, había un personaje, había, había dos personajes que... Como estaban jugando, joder, pues yo no Diría que no parecía que se conocía entre ellos Y de repente, en un momento dado Pues eh, se pusieron ahí en plan Pimpinela, pero terminaron Consumando el acto, y me hizo mucha gracia Me reí mucho, y luego me di cuenta que eran Claro, que eran colegas, los que estaban interpretándolos Pero me pareció muy muy divertido Durante la partida Además, muy en plan ahí, ¿sabes? Jugándolo en plan de la época No no, no como lo haríamos ahora La seducción, en cualquier sentido sino, Sí, todo. <risa> Tampoco, no le <lección> así, ¿no? Tiene una <risa> tabaco si lo seduce. No, se lo curraron. Fue muy divertido, se lo mucho, la verdad. Sí sí.
1: Y Velasco, ¿te ¿se te ocurre alguna?
2: Yo
3: hice una prueba de juego, no sé si estuvo, José. Uno de los sistemas que probamos, hice una partida en casa y participó mi esposa. Y sí, se ocurrió, estaba. Se me ocurrió darle el personaje de, de una cortesana y, y, y vamos <risa> un, un aspecto de mi mujer que no había visto en mi vida. Estaba desatada. Y, y se puso a, a ligar con otro PJ de, de y me, me empecé a sentir incómodo. <risa> bueno, vamos a cortar, vamos a cortar. <risa> uy, qué tarde,
0: eh. uy, qué tarde, no pasa nada. <risa> Ay oh, Dios mío Lo que vale, pasa vale. en el
1: rol se queda en el rol
0: Esto era, esto era bastante mejor que lo del parche no, y,
1: y la
3: teoría de que, de que saca lo peor de todo Eso siempre lo he dicho
1: sí. En este caso sí. lo mejor
3: eh, sí, bueno Más o menos El tema es que si quieres conocer de verdad a una persona dirigirle una partida, vamos,
1: eso es Oye, eso es una crítica que os tengo yo Al juego, de los personajes que están en el manual Muy bien que haya personajes de género Femenino, hay uno, porque uh -huh. tiene que ser La cortesana, Matajari Porque no puede ser una médico Ya,
2: pues mira, María De hecho, jo, no sé por qué Lo dejamos en cuatro nada más ¿tien? Porque ahora mí, es verdad que es más fácil tener cinco Pregenerados, y la quinta es una mujer que es
1: una ninja. mira, pues me hubieras hecho feliz. Mis, mis principales críticas fueron porque solo cuatro PJs, porque es un personaje ya. femenino, que aparte es justo la, la cortesana, ¿no? La, la típica. Cuando metes un personaje femenino suele estar siempre sexualizado. Pues claro. mira. Y
0: la otra y más crítica era porque no hay ninja, pero no la quiere decir. Y casualmente <risa> he respondido a
2: todas. Pues sí, perdona, no es cierto que, que se nos olvidó. No olvidó, sino que no sé por qué no. No sé,
3: es que si te digo la verdad, no le dimos una pensada muy. Es verdad O sea, eran como los que estábamos usando para las pruebas de juego Y en un momento dado se quedaron ahí
2: Yo, una cosa sí te digo Y es que en las pruebas de juego que te hizo para, para otras aventuras eh, Yo sí que meto ya tres, tres personajes masculinos y tres femeninos Muy bien
3: <ríe> sí, No sé, sí. sí, además fue un fallo Son
0: tres, tres porque... y tres motas gris. <ríe> Ya tenemos... el siguiente
1: paso, ya es personajes que no tengan género o género variable. Pero bueno, eso ya para nota.
0: ¿Cómo? Ahí tiene a Robercio.
1: <risa>
0: Robercio no tiene género, porque ya no Exacto. le queda. <risa> pero Robercio es, es un castrati, ¿no? no, no, no. <risa> sí, pero como de varito, no, perdóname usted. Pues, vale. Eh... La siguiente, bueno, con esto ya prácticamente damos por terminada la, la, la entrevista, que ha ido bastante más fluida de lo, de lo que esperábamos, de hecho tengo empezado a recortar fotos, preguntas y creo que al final eso no lo hemos tenido ni que hacer. Eh, hasta aquí, hasta aquí la entrevista. ¿Hay algo más con lo que os quedéis con las ganas de decir? Antes de, de que empecemos ahí con la despedida, los abrazos, los lloros.
3: No quieres entrar a, a lo de la experiencia.
0: No, 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 no Antonio, necesito a Antonio. Yo mismo,
3: Antonio,
1: ¿dónde estoy?
0: Estás? Estoy
3: preparadísimo
0: para justificarlo. ¿eh? Ah,
1: hay,
0: tiene un, documento, un PDF de 114 páginas que, que es más grande que el, que el manual en el que justificas porque no, no tiene. Que, que sabemos por qué pero no pasa nada. Hacemos una pelea de gallos, ¿vale? Con mucha referencia a la familia ajena y, y nos curramos no en rol un por qué debería dar una experiencia en, en máscara y por qué no debería dar una experiencia en máscara o en Monte 4 como queráis bueno, venga te, te dejo que dé la primera y ya Antonio te responderá o yo te responderé la siguiente
3: la primera que perdón
0: venga cuéntame mi, prim porque... mi primer argumento a favor de que no haya experiencia
3: sí porque existe en el momento en el que hay experiencia el objetivo del juego es ganar experiencia y eso es algo que no quería. Hmm. Y lo dejo ahí, así en el aire, como con un silencio. Como para que la gente, <risa> la gente piense. Y diga, para
1: que meditemos tío". sobre lo que acabas de decir.
3: No, claro. por,
1: lo
0: que sí, estás diciendo es que eres, eres un indie en el cuerpo de un Grognave.
3: No, 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 para nada. Me parece, un, o sea, que me parece que no. Que una cosa es experiencia y otra cosa es, eh, o sea, la experiencia en, en escalada de poder y otra cosa en experiencia del personaje. O sea, el personaje debe, eh, vive, vive aventuras, tiene sus movidas, o sea, tiene experiencias, gana enemigos, gana en aliados, eh, encuentra objetos pero lo de la escalada de poder es, es no es...
1: La, la o sea Me parece Goku. una
3: cosa que solo deberían tener determinados juegos. Claro,
1: es la, la llamada ¿sí? espiral Son Goku.
3: Sí. <risa> es que creo que no todos los juegos de rol deberían tener sistema de experiencia. Deide de lo tenía porque la experiencia era el objetivo mismo. O sea, tú, ni siquiera matando gente te daban experiencia. Era robando cosas para formar tu castillo.
2: Sí, eh, vale, vale. Sí, sí. Pero es que además... Sí, sí es algo que Gaby también ha dicho en muchos momentos y sitios y que los personajes de las novelas de lo, bueno de las fuentes de referencia de máscaras del Imperio esa gente eh, como él bien ha dicho eh, cambiaba pues por sus aliados sus enemigos un enemigo se convertía en aliado encontraba eh, artefactos o, o objetos mágicos pero verdad es verdad que sus habilidades eran básicamente las mismas o sea el, ya son unos pedazos de personajes de hecho según empiezan los encubiertos son, son la hostia eh, vamos
0: pues nada, ya siguiente suplemento yo os pediría que sacaréis un, un sistema de niveles para más caros del imperio y con, con combate un poquito más complicado con localizaciones de golpe que es algo que necesita el juego como el comer <risa> No, en serio eh, ya, ya continuaremos más pero me parece muy interesante tu punto y le doy su validez como, como oh, coautor del, <risa> del juego eh, para terminar, os diríamos cómo pronunciar Chulu, pero no queremos que haya cambiado en los últimos dos años. ¿no? Seguir produciendo de la misma manera en la sierra norte de Madrid se sigue produciendo de la misma manera. Velasco. Eh,
2: aquí es Cusulu,
0: muy bien. Entonces, no ha cambiado la cosa. Y José,
2: yo yo, yo me sigo diciendo yo, yo Chulu, la verdad, me parece. Más cómodo para un cast castellano parlante
0: Tenemos que hacer un, Una cuenta para ver Qué, qué nomenclatura va, va ganando y ya, último, y ya por último Y ya por último María Dile, Dime. Di, dile que dale el, dale el disclaimer
1: Muy bien A ver, pero ¿quién quiere empezar? ¿O lo hacéis los dos a la vez? No sabéis mm -hmm. lo que es, pero tenéis que decidir Uno, o, o por partes o a la vez a la vez. A la vez, venga. Tenéis un minuto para vender vuestro juego a aquellas personas que todavía nos estén escuchando. ¿Ha empezado ya? Tres, <risa> dos, uno. Contando.
2: Pues a quién a quien no le, no le gustaría desde luego vivir como bien has dicho antes aventuras como las del Mister eh, del Tiempo y de y del Capitán a la Triste vamos más más castizo que eso no hay nada o sea ¿es ese es el juego correcto para jugar esas aventuras
3: y sobre todo que no necesitas eh, leer mucho eso es, eso es muy importante Puedes ponerte a jugar rápidamente La aventura está hecha Si no quieres ni tener la ambientación
2: Efectivamente, eso es Y contado de seis Que como ya sabemos están todas las casas ¿Dónde le ven parchis?
1: Y os en 15 segundos
2: Son los datos que hay en el chino Ah, y por cierto El arte es, vamos, las ilustraciones son La hostia, de verdad Y esto, esto es, vamos es, es verdad es verdad es, es verdad cierto,
0: le da sí. mucho juego seguimos un cómic mensual de la aventura de digo, de, de la aventura de, de lo encubierto
1: oye tendríamos que hacer un cómic con los personajes del podcast
0: sí de hecho hay por lo menos dos personas que dibujan medio bien en el podcast pero ninguno de los dos tiene el, el, lo bastante no vago como para hacerlo realmente <risa> Pero oh, venga, va. Se, se, lo comentaré, se, se lo comentaré a los usodichos a ver qué opinan.
1: Aunque sea una carilla. Sí, claro. sí, sí.
0: La aventura de, de, del, del grupo de los discretos. ¿Vale? Los discretos. Eso es. Pues nada, con esto damos por finalizada la, la entrevista. Quiero dar las gracias a. a Queremos dar las gracias a nuestros entrevistados, como siempre, porque sin ellos no habría entrevista. Podríamos <risa> estar hablando aquí durante una hora y cuarto sobre nuestras cosas, pero a la gente no le, gusta, le, gusta, le escucharía incluso menos que, que, que esto. Muchas gracias, a José, y
2: muchas gracias, a Gabri. A vosotros. Ya, pues por supuesto. Que bonita ha quedado. Ha quedado muy bonita.
1: Nos habéis ayudado a romper la maldición con este programa. <risa>
2: Uf, que ha,
0: ha sido ha sido durete eh, y a nuestros oyentes pues les recordamos, esperemos que os haya gustado si os ha gustado suscribiros a nuestro canal de iPod, suscribiros a nuestras redes sociales hay un concurso ¿vale? que, que se emitirá que, que sacaremos por redes sociales un par de días después de que salga esta entrevista así que permaneced atentos, que os podéis llevar un manual de Máscaras del Imperio en vuestra casa by the face Yuhu. Eh, y nada, lo dicho que, que está disponible en muchas tiendas, lo tenemos disponible por ejemplo en nuestra tienda de, de referencia que, que viene a ser Dragotienda eh, el, todavía podéis comprar un manual de máscara del imperio y, y darle en la cara a, a los autores que dicen que no se vende lo que yo esperaría de que se vendiera que suba la cosa y que parezca que, que que el argumentario que exponemos en los en el podcast sirve para algo. Muchas gracias María por, pues por entrevistar de forma tan maravillosa.
3: Gracias. Y aportar
1: un
0: poco de cordura a, a esto y, y, y nada. No sé pues, si la
1: aporto no... o la pierdo, pero bueno
0: es... <risa> llegamos a un término medio, esto es como la racionalidad y la irracionalidad en aquel arre. tarde o temprano terminan, terminan equilibrándose, equilibrándose un poco. Eh, y ya está Que nos sigáis por redes sociales Y he dicho ya que se suscriban Bueno, pues lo digo también, suscribiros 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 y, y ya está Muchas gracias a, a mi padre Y a mi madre Que, que gracias a ellos estoy aquí Que alguien me pare, por favor <risa> no,
1: y ya está. Nos, vemos, nos vemos en el próximo AMD20
0: Que va a ser sobre el juego de Orn no, María.
1: O R N, sí.
0: O -r -n, yo creo que lo llamo OR, ORN. Or, basado en el, en el, en los, los cómics de Kid Bow y creado por por Jordi, los Peor, que fue también el autor de, de Reflejo, el juego, el juego que publicó un, como yo, para, para no solo rol hace un par de años o tres. Y, y ya está, ahora le estamos dando caña a ese. Ese será lo próximo que hagamos. Que, que ya está, nos vemos en el próximo MD20, familia. Mientras tanto, y escuchando y suscribiros.
2: Chao. Adió adiós.
0: Adiós. Chao.